0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till EFN Busch lunch. Det här spelas in på tisdagen men släpps på onsdagen den 25. Och nu ska vi äntligen få dyka ner i grafernas värld och det gör vi tillsammans med Nils Välkommen.
1: Kul att vara här Albin. Du har... Kul att ha dig tillbaka får man lova sig. Ja eller hur? Ja. det var roligt sist. Jag Hoppas att vi ska kunna slänga upp lite intressanta grafer idag också Jag kommer att hålla ett högt tempo
0: och jag är med med flera grafer men... Ja, det blir nog kul. Mm. Och När jag säger att vi slänger oss ner i grafen, kan Man kan nästan säga att vi slänger oss ner i psykologins värld. för det är det vi försöker illustrera på de här grafen. Eller hur? Absolut. När vi tittar på prisdata och teknisk analys så handlar det mycket om
1: psykologi. Någonstans kan alla titta på grafen vad som händer. Det svåra skulle jag säga, blir att agera rationellt beroende på hur priset
0: agerar vid vad jag anser är viktiga psykologiska eller tekniska nivåer. Och du sa en grej tidigare till mig, som jag tyckte var intressant. många kallar tekniska analytiker för kapvändare, men du är rätt stolt över det. Exakt.
1: Nej, jag är gärna lättfotad. Jag har gärna fel i mitt första antagande om jag ligger rätt positionerat när jag vänder. Och, och nämnde det kort också. En, en fallerad formation, skulle jag säga, är egentligen en. Ännu starkare indikator åt att priset ska röra sig åt andra hållet. Så att teknisk analys hjälper oss att vara lättfotade och kunna omvärdera situationen. För det är ju
0: börsen, det är inte short-taking, det är risk-taking. Mm. Vi ska börja där vi känner oss hemma. Vi tittar på Sverige, OMX. Och, ja, jag ska... Motståndet höll igen frågetecken, men vi har varit här uppe och nosat många gånger. och Nu är frågan, vart ska
1: vi igen? Nej, men jag tycker det är otroligt. 1675, vilken nivå har hållit här? fem år bakåt i tiden sen jag var här sist i mitten av maj så har vi fått två avförsäljningar under och vi bromsade upp på på 1500 en fokusnivå det är den här 600, eh, 1600 nivån det vill säga den blåa linjen och vi har sett att när säljare har liksom försvarat nivån då har vi droppat 100 punkter två gånger sen i maj och så kommer vi tillbaka upp och jag menar på att jag tror jag sa det sist också ju oftare vi testar ett sånt här motstånd desto mer ökar sannolikheten för att vi ska byta upp och ja, Ganska the head menar på att nu börjar vi närma oss. Det ser ut som att det här kan bli en riktig explosion för upp så. har konsoliderat så länge och efter en lång konsolidering så ska vi byta upp visst tryckta priset under 1600 igen då får man vara försiktig vi har ett scenario där vi kan då byter vi fot absolut det är där. det yellow var lätt fotad men som det ser ut nu trots all oro vi har handelsoro geopolitisk oro recession och så vidare och så vidare så är vi där uppe igen priset visar vägen och vi måste nog vara admjuka inför att de nya högsta kurser det är en indikation på styrka, och det kommer vi se när vi går över på andra grafer också. Att det inte bara är i Sverige det ser ut så här.
0: Och börsen ska ju ligga före realekonomin så att säga. Så att det kanske är tecken på att börsen tror att den här recessionen den här korta recessionen är på väg åt ett annat håll.
1: Ja, och man kan också säga som så att trots all oro att vi ändå går upp på det, det är verkligen ett styrketecken och det är snarare en som en bullmarknad inte en bearmarknad. Mm kul
0: med lite optimism här. Eh i USA tittar vi... Ja, exakt.
1: Breda S&P 500 och vi är faktiskt uppe och nosar på det där all time highet Jag tror att det var 30 33. Som satte här. Vi fick en lägre dipp. Vi kom under 2800, som var en viktig nivå. Handlade upp ganska starkt. Går upp och gör ett nytt alltime high. Kommer ner och testar 2800 igen. Det är en svart prickad linje här så det är lite svårt att se. Köpare kommer in kraftigt och nu är vi här upp igen. Och det här är inte ett svaghetstecken. Jag måste ändå reinforsa det att vi är tillbaka vid det här motståndet. Och eh, liksom, får vi ett bryta upp här nu, då kan det gå eh, ganska snabbt upp sedan. Och vi har faktiskt utrymme att ta oss ända ner till vad då? 29-20, den här viktiga röda linjen. Varför viktig? 2018 års topp. Och nu är vi tillbaka där. Vi har en uppåtgående trendlinje. Vi har klart stigande bottnar i eh, veckografen. Och det är. En karaktäristisk om en upptänd, inte en neråtänd. Stigen är toppar, stiger mot bottenar. Mm. Om vi ska bryta ner bara kort på sektorbasis, nu har vi inte mer om graferna, men Consumer Staples gjorde just ett nytt all-time high. Vi har IT som ser ut att bryta upp ur en konsolidering, testa highs. Healthcare ser också starkt ut, handlas väldigt nära sina högsta nivåer. Financials, Home Builders har laggat lite, och sen är det egentligen energi som handlas ganska långt ner. Men tittar vi liksom på sektorbasis, då är det betydligt fler ETF:er som handlas. På eller nära hajs, och det är också ett styrketecken.
0: Mm. Något vi kommer att röra oss in på lite senare, men som jag ändå inte kan låta bli en fråga redan nu. Hur länge kan USA vara den som drar, vara loket och som verkligen ser starkast ut av världen? Mm. Eh, det kan fortsätta eh, i princip hur länge som helst.
1: Däremot så tror jag att vi kan se relativt att andra marknader börjar hämta igen. Som du säger, vi kollar på emerging markets snart, vi ska kolla på småbolagsindex också. Men att eh, de kan gå kraftigare om vi nu bryter upp. Men USA kommer
0: att fortsätta de här Nasdaq och Dow kommer att leda i ett sånt scenario. Då. Mm. Jag, säga. Mm. Och jag tänker på de här högre och högra bottnarna. Ja. Tror du att vi kan ta en liten paus nu och sätta en ny botten som i, i, i enlighet med de här, här någonstans mm. och sen vidare? Det kanske till och med behövs en liten, liten andelspaus här i
1: Ja, absolut. Man kan väl börja hävda att den här lilla lilla uppåtgående trenden är bruten. Men ja. samtidigt kan vi kan också bara sticka rakt upp. Kommer vi ner 29-20, hälsosam pullback, tricklar vi under där, ja, då börjar det se lite sämre ut. Faktiskt.
0: Mm. Mm. Vi rör oss vidare till oljan, och här har det varit och Det har ju inte bara berott på psykologi utan faktiskt på geopolitiska effekter.
1: Det stämmer bra. Det finns ju ett ord, språk på Wall Street som säger never short oil over the weekend eller korta aldrig olja över en helg. Mm. Och det såg vi verkligen ett exempel på här i förra veckan. Jag menar, söndag natt, tidigt måndag morgon, öppnar priset upp. Över 15 upp. 72 USD. Och det här är jätteintressant. Det var ju den nivån som du och jag tittade på här i maj när jag var här, som en viktig teknisk nivå. Och det jag pratade om då var att om vi kommer under 70 här, ja, då ser det här nog snarare svagt ut. Och vi ska komma ner mot den större uppåtgående trendlinjen. Den kommer från 2016, 30 USD. Så det här är en fokuspunkt för mig. Jag skulle säga att. 60 USD är det som definierar om vi fortfarande är i en uppåtgående trendkanal eller inte men också intressant att nämna det du säger visst geopolitiskt oro absolut men väldigt tekniskt vi handlas gapar upp till 72 US dollar sen kommer vi ner testar nedåtgående trendlinje här vid 64 US dollar och vi försvarar fortfarande det här lilla lilla området så att 64 är det korta olja. skulle vi bryta ner nu då är det 60 US dollar men jag är faktiskt sett bullish olja och jag postar den analys här vi har en podcast som vi kör Björnfällan och redan i början av september pratade vi om det här området 5860 us dollar som köpvärt. Såklart risk rewarden att gå lång när vi gapat upp här den har minskat men jag tycker fortfarande att oljan ser spännande ut och som jag nämnde det är en sektor som har laggat mot allt annat. Så ska vi
0: få fortsätta upp på börsen då kan det här vara en riktigt fin trade skulle jag säga. Eh, oljan. Mm. Många brukar ju använda oljan som ett verktyg för att mäta riskviljan och hur konjunkturen mår. Är du en av dem? Mm. Ja, alltså För mig är
1: det är klart: får vi ett oljepris på 120-150 dollar, det kanske inte är bra för ekonomin. Men som det har sett ut de senaste åren, då är oljan en risk-on-trade, framför de här nivåerna. Och det fortsätter jag mena på att det är. Då. Mm. bryter vi under 60 US-dollar– då måste vi vara pragmatiska att kunna ställa om eller hur, vi har massa ner då. Ja, verkligen.
0: Ja. Vi rör oss vidare till hyggen. Så yes.
1: ska inte lägga så mycket tid på det här. Det var en riktigt bra Ris on risk off indikator som vi även tittade på sist här. Det har handlats nära den här 86-dollar nivån, och vi har konsoliderat konsoliderat. Vi ser att varför den är det viktig motstånd, motstånd. Det har inte handlats över den nivån egentligen sen här borta. Så det är en bit bakom, men nu börjar vi bryta upp. Jag gillar det här. att Det är konsolidering konsolidering vi börjar bryta upp. Jag tror att igår vi stängde det här upp också. så att Det här är ett styrketecken för mig. Vi handlas en bra bit över 86 USD. Vi handlas till och med över 87 USD. Jag tror att det här kan fortsätta upp. Och varför är det här en bra risk-on-risk-off-indikator? Jo, har vi företagsobligationer som har en high-yield, då är det såklart mer risk i dem. Och det är något som investerare vill ta på sig en uppåttrend, inte en nedåttrend.
0: Mm. så alltså, då kan man läsa in att det skulle kunna vara bra även för vanlig aktier.
1: Absolut. Risk
0: on. Går den här tillgången upp så ska aktien upp. Mm. Ehm. och sen så har vi igenen och ja. även det här brukar väl kallas för en risk on risk off indikator. Mm. Absolut. Du frågar du mig varför
1: sist. Ja. Jag hade inget bra svar på det Nej. annat än att det faktiskt är så. Uh -huh. så är en risk, on, en risk off trade och i det här paret har vi ju USDP. och det betyder att när det här går ner så stärks yen och när den går upp så stärks dollar. Och jag tycker att den här... Liksom betett sig tekniskt väldigt väl. Det var den här 110-nivån som vi handlades vid sist jag var här. Och vi pratade om att det är en viktig skiljelinje, börjar vi komma ner här. Då indikerade jämnstyrka och svaghet för börsen. Och vi har trycklat ner, vi tog oss hela vägen ner till en mycket tydlig horisontellt stöd. Möt upp där, mötte upp nu ser vi inte det, men det här är en spike ner. Mötte upp där, och så vänder vi här nu i slutet av augusti. Och så har vi fått upp på börsen. Så att dollarstyrka senast tiden korrelerar med börsstyrka. Bryter vi över 108, då är det den där 110-nivån jag tittar på. Skulle vi trickla ner här nu, säljare kommer in, då är det ett svagt Så då bör igen stärkas ner mot den här 104-nivån igen, och det kan också vara lite oro för marknaden. Då.
0: Någon som är lite mer pessimistisk lagd kanske oroar sig lite för att vi sätter ja. i princip lägre och lägre toppar bortsett från den där hur känner du för det? Absolut.
1: Nej, men så är det ju. Om vi, blickar, om vi zoomar utåt och det här går ju ganska långt bakåt i tiden då är det ändå sjunkande bottnar. Men samtidigt ja, det blir ju alltid ett spel med tidshorisonterna. Men men i det korta tycker jag att den här rörelsen var liksom en indikation på att här är, här är köpare av dollar i det här är valutaparet sugna och tar vi oss upp igen och bryter 110. Men då har vi brutit den där nedåtgående trendlinjen som har hållit
0: upp väldigt länge. Och det finns mycket att hämta och då finns det mycket att hämta. Mm. Vi tittar på tillväxtmarknader också som ja, är nere vid väldigt viktiga nivåer.
1: Det skulle jag säga, och framförallt så har vi fått en push upp från en väldigt viktig nivå. Mm. 40 USD tidigare stöd, stöd, och vi ser att Emerging Markets har inte hängt med i liksom, USA, Reiset, och även Europa handlas faktiskt bättre än vad Emerging Markets gör. Och Något jag nämnde sist som jag vill säga igen är att för att jag ska tro på ett fortsatt bullrise, då vill jag se att de som har laggat faktiskt hänger med. Och emerging markets är en sån tillgång. Och vi fick en bra tryckare upp från 40 här. Nu handlas vi vid en nedåtgående trendlinje vid lite drygt 43 USD, den här röda linjen. Så bryter vi ovan den, då bryter vi alltså ur en konsolidering som har hållit på egentligen, ja, sen i 2018. Och det ska ses som ett styrketecken. Och då kan det bli en relativ vinnare om vi för, eh, mot till exempel USA. USA fortsätter det upp, men det här kommer att gå ännu mer upp. Då. Och en råvara som är bra att hålla koll på när det gäller emerging Markets det är koppar. Koppar handlas spannet 260-250 US-dollar. och ser ganska lik ut om man drar liksom en uppåtgående trendlinje och ett stöd här. Så med stor sannolikhet ska koppan. –etableras ovant 260 US dollar och fortsätta uppåt om vi ska ha ett bryt upp. –Och då vill de ha ett
0: starkt kopparpris. Starkt kopparpris –Bullish för emerging markets. Mm. Eh dollarindex. Ja, vi pratade ju lite dollar när vi pratade igen. Det gjorde vi. ja, vad kan vi se om den här? jag hade mer den här grafen sist och då var vi här kring den här 26 nivån
1: och det var ganska många eh, veckor av upp och ner här. Ganska mycket osäkerhet och det vi tittade på var att om vi nu skulle vända ner här så skulle det vara självklart ett svaghetstecken för dollarn och även ett svaghetstecken för börsen. Men det gjorde vi inte. Vi sidleds konsoliderade vi 26 och sen stack vi upp till nästa viktiga nivå 27. Tidigare i topp. Så dollarn ser fortsatt stark ut. Jag kan bara konstatera att det... prisrörelserna visar att dollarn överlag är stark. Och det kan, om man säger som med oljan, att få en extremt högt dollarpris. Ja, men då kan det bli problem. Men som det ser ut nu är det fortfarande en risk on trade i stora hela.
0: Det känns som att bilden ändå från är väldigt samstämmig från de flesta tillgångsslag vi tittar på att det känns ganska risk on just nu. Jag
1: tycker det och visst nyheter är all ära men det är prisdatan som visar oss vägen. Det är ju faktiskt det som gör att vi tjänar pengar på våra placeringar och trades och prisdatan i, i princip alla saker vi tittar på indikerar styrka. Mm. Uh...
0: Internetindex. Och det
1: är den 40 största IT-bolagen som handlas bort i USA. Det här är faktiskt en graf som jag tycker att om man är negativ i börsen... och vi kan inte bara liksom ha en, en, en positiv tro och alltid följa den. vi måste ändå titta på motargumenten. Och... Det här tycker jag är ett bra motargument för varför vi kan få lite sälj från nuvarande nivåer. Vi har konsoliderat i åtta veckor här kring 134 US-dollar. Och efter konsolidering, vad händer då? Jo, då ska vi ha ett stort bryt åt något håll, volatilitet. Och jag är inte säker på ännu vart den här bryter. Skulle vi bryta ner här? Ja, men det är inte bra. Det är verkligen någonting för björnarna att liksom ta fasta på. Däremot, trickla upp här, rör sig mot texta, styrketecken. Absolut. Så den här ETF är någonting som man bör tycker jag, hålla koll på.
0: Det är väldigt indextungga aktieintäkter. Mycket indextunga,
1: Så det driver ju såklart marknaden om vi bryter ner. Och då har vi faktiskt eh, ganska mycket ner det här. Jag tror det är en 10% ner om vi skulle göra det. Och det kommer ju klart att straffa
0: de andra breda indexerna också. Mm, dramatiskt i alla fall. Ja. Småbolagen också är intressant. Yes. De har inte riktigt hängt med lite som Emerging Markets. Det man... Stämmer
1: bra. Ytterligare en sån här participation case så att vi vill se att småbolag hänger på de stora indexerna. Och, eh, relativt så handlas vi lågt mot eh, Nasdaq och Dow eh, men nu börjar vi se en intressant rörelse det vill säga, vi har konsoliderat en längre tid vi bryter över en nedåtgående trendlinje och jag menar på att vi kan ta oss och egentligen återtesta den här blåa linjen på 150 US dollar och ändå vara i en positiv trend. Eh, tar vi oss över 160 US dollar den röda linjen ser det jättestarkt ut. Då är det topptest tror
0: jag på gång. Ja, det spännande. Det...
1: Så vi lägger pusselbitarna och relativt skulle kunna gå bättre än index -katektrum. Det tror jag. Absolut. Och det är något vi ofta ser i en stark marknad att småbolag lite mer risk sticker mer. Mm.
0: En titt på tioåringen också. Ja. Om, om 10 20 30 år, när du och jag står här i framtiden kanske vi pratar om 100 men än så länge vi pratar ju fortfarande om tioåringen. Det stämmer bra
1: ja. och, och det här är väl kanske den grafen som jag tror har överraskat de flesta. Om vi blickar tillbaka lite så hade vi under hösten 2018 ett extremt konsensus kring att räntor skulle fortsätta upp. 3,2 tror jag att det på, 3,25 Det var en artikel i Wall Street Journal där man tillfrågade 69 nationalekonomer. 0 av 69 nationalekonomer trodde att vi skulle ligga på en ränta under 2,4 nu i juni sommar. Var, var är vi? Ja, 1,45. Det här har gått emot hela konsensus. Det här är faktiskt ett case som jag har pratat om sen i Så sist, eh, sist vi var här, då var vi vid den här 2,4 Och Det var den här 2016 års räntebotten som jag satt och tittade på. Och Vi kom dit. Vi slog faktiskt lite över där jag tittar på. Jag tror att det här kan vara en långsiktig räntebotten uppe vid den här röda linjen. Det kan nämnas också att. I den här grafen har vi vänt på det så när räntan går ner, då stiger priset på obligationen. Så att får vi nu en räntebotten här, då bör det här indexet börja tricka ner igen. Och jag tror att det här spannet mellan 1,45 och 2 blir väldigt viktigt. Skulle vi nu bryta över 2 i räntan, eller under den här nivån, den blåa linjen, då talar det för en stark aktiemarknad, ett svagt guldpris, en stark olja och också stark. Koppar, emerging Market och så vidare. Så det är också någonting som jag skulle vilja se för att tro på en fortsatt färd upp. Skulle vi bryta över den här nivån, alltså under 1,45, ja, då finns det ett scenario med negativa räntor i korten i USA. Vilket ja, om man har läst finans vet att varenda formel slår tillbaka ut, då. Och det tror jag inte är en bra sak för marknaden. Det, det är nog ett, lite av ett skräckscenario som. Vi aldrig har aldrig sett förut, och då blir det väldigt mycket osäkerhet i marknaden. Men jag håller nog ändå att håller vi den här nivån, då har vi satt en botten, och då är det snarare
0: uppåt i räntan, vi ska titta på, inte ner. Mm. Och sen så har vi guldfeber. Ja. Det blev ju ett rejält rally. Vilket rally vi har haft. Jag tror väl
1: sidan av räntor som har performat otroligt bra, eh, om vi blickar tillbaka nu här sen tiden, så är det också guld och äldre metaller som har gått otroligt bra. 1300-nivån. Viktig teknisk nivå, en nivå vi handlades vid när vi var här sist i mitten av maj. Och stora fokusnivån var den här blåa linjen, 1360. Vi kan gå tillbaka flera år för att se att vi det liksom, det har inte handlat så och När vi bryter en sån nivå, men då ska vi upp rejält. Etablering ovan 300, kom upp till 1360 och sen sticker vi vidare. Nu är vi 1500. Nu ser man inte riktigt det på den här grafen, men om vi blöcker tillbaka så finns det tidigare stöd som nu potentiellt agerar motstånd här. Tar vi ut det, ja, då är det idag topptestet 1800. Som ligger i korten. Men jag som tror att vi kan ha satt en räntebotten. Tror också att vi potentiellt kan se att guldet börjar vika över här. Och det behöver inte betyda att guldet ska ner till liksom, 1000 dollar. Men vi kan absolut få en rörelse ner mot 1400 isnivån. nivån För det är väldigt, väldigt positivt kring guld nu. Och jag tror att även de som inte brukar fokusera på guld. pratar om guld just nu. Och det där är det en alltid liten så här. Ska man vara lite försiktig.
0: Eh, och Det här tycker jag är kul. Någonting som du pratade om när du var här senast var ju Silvret som en contrarian. Mm. Eh, för då var väldigt många negativa till Silvret. Det var på en viktig nivå.
1: Ja, och framför allt... Jag hade ju med ett, ett... Och det varför jag tog med det var dels för att visa vad jag tittar på i ett case och sen också bara för att det var var ett väldigt spännande setup. Man brukar prata om guld silver ration och det där ska korrelera men har breddat det väldigt mycket. Förra året pratade många om det och det jag nämnde sist var i år pratade ingen om det men jag tycker tekniskt det ser jättespännande ut. Så det här var liksom köptargeten, eller det här spannet eh, tror jag var 137 132. Vi fick in loan på 13 4. Jag tror det var två, tre dagar efter vi stod här. Och sen upp. Jag har faktiskt slagit över den pristaget där jag hade på uppsidan 17 US-dollar. Men jag menar, återigen, det här är exakt vad jag vill se i ett, ett case. att jag vill ha asymmetri. Det vill säga, får jag fel så har jag lite fel. Får jag rätt så får jag mycket rätt. Och, Och då behöver man inte ha rätt så ofta. Höll jag på sig. Nej, jag menar det. Då, då räcker det med kanske att vi bara prickar rätt hälften av gångerna så känner vi jättefina pengar.
0: Så att det var kul med silver. Ja. Och nu kära tittare så ska ni få ett nytt case eller Ja, exakt. Eh, Horizons Medical.
1: Ja, vi pratar ju medicinsk Mariana här och det här är ju en sektor som har handlats upp väldigt mycket de senaste åren, men det är också en sektor som har varit väldigt risk on risk beroende. Så liksom har man lagt långt Sen här någonstans 2017-2018 och och då handlas man nästan 50% ner nu. Men vi ser också att vi fick en sving på nästan 50% upp i början. Men väldigt volatilt. Så det här blir lite som en ja, liksom som index på steroider eller man ska säga. Att man får utvecklingen både på upp och nedsidan. och Jag tycker att vi är ner och testar en mycket intressant nivå, det vill säga en stödnivå. Som har hållit ihop flera gånger bakåt i tiden. Och håller den här nivån, och det är lite drygt 13 CAD, alltså 13 kanadensiska dollar. Den här produkten handlas på kanadensiska börsen. Så ser det väldigt, väldigt spännande ut. Då kan vi få en rörelse ända egentligen upp till 20 CAD. Och risken av ja, vi behöver inte ha eh, så stor stopp på den här liksom för att få med. Så håller den där nivån, då ser det ut som att vi är i en stor uppåtgående trendkanal. På samma sätt börjar vi fallera här. Det tror jag inte vi gör i ett starkt börsklimat, utan det är snarare ett svagt börsklimat. Då kan det här fortsätta betydligt längre ner. Men återigen, symmetri i grafen och asymmetrier i riskorden. Så någonting jag tycker är spännande att hålla koll på.
0: Ja, verkligen. Vi hoppas att vi är lika muntra över det här caset när vi ses om några månader som vi var vid Silver. Att säga. Tack så mycket för att du kom hit. Sen får vi se till tittarna att vi är så klart tillbaka på torsdag.